0: Alors vous dites sans doute, euh, mais dis donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de si culturel à, à voir à Berne Et oui, Jamy, <rire> Il y a des choses à Berne. Sachez que notre petite capitale suisse possède aussi son lot de musées, de visites intéressantes à faire euh, pour faire en fait augmenter votre capital culturel, hein, les sciences sociales. TMTC représente.
1: Ouais. <rire> bon, c'est pas le propre des sciences sociales. c'est ce vrai. On <rire> Mais Bonjour disons qu'on l'utilise beaucoup. Hein.
0: Histoire de l'art. Histoire ancienne. Archéologie. Et écoute, je ne sais pas, je suis en sciences sociales, je parle <rire> des sciences sociales. Les autres, manifestez-vous. <rire> si vous existez. <rire> Alors oui, Berne est remplie de musées intéressants euh, J'en ai visité deux Pour le coup, euh, que je vais vous faire Parce que du coup je suis juste parti deux jours <rire> J'en ai visité un par jour <rire> Il y a aussi des, des ours hein, Si jamais à Berne <rire> On euh... sent que la chronique à <rire> une heure du matin <rire> Concrètement oui <rire> Mais non ça va, c'est assez organisé Juste De temps en temps j'ai tendance à glisser des phrases en plus <rire> Euh, du coup, voilà, euh, chacun de ces musées contenait, euh, du coup, plusieurs expositions. Euh, tout d'abord, le musée d'histoire naturelle. Je ne vais pas vous le sortir en allemand. Non,
2: on, a, on a perdu les micros. <rire> <rire> Je me disais.
0: Donc, euh, bah, pour, pour reprendre, du coup, euh, tout d'abord, le musée d'histoire naturelle, euh, qui, du coup, m'a beaucoup étonné. Euh, parce qu'en fait. Euh, c'est un musée qui montre un peu la diversité des animaux euh, présents sur le globe, mais majoritairement les animaux suisses. C'est-à-dire que l'exposition, je pense, la plus grande qu'il y avait, c'était ça. Et puis euh, une autre exposition qui était aussi très grande, mais qui m'a beaucoup perturbé, c'était euh, le cabinet des curiosités, où il y avait des têtes de requins euh, plongées dans du formal et tout. Vraiment, je suis ressorti. En plus, c'était midi, j'avais plus faim vraiment plus oui, euh,
1: de requin requin de dans du
0: des têtes de requins dans du formol c'est à dire qu'on avait coupé la tête et on l'avait mis dans un bocal un très très gros bocal et on avait rempli de formol <rire> et voilà tu avais une série d'animaux comme ça tu avais aussi des chèvres à deux têtes des trucs vraiment au cabinet des curiosités quoi <rire> mais oui du coup euh, ce musée euh, d'histoire naturelle du coup était rempli bah, d'animaux d'Afrique et d'Asie d'ailleurs c'était très intéressant parce que j'en ai appris beaucoup là dessus mais du coup, j'ai pu euh, élever mon capital animalier, on va dire. <rire> euh, mais oui, la Suisse a une étonnante grande diversité animalière. Et je trouve ça très beau d'en connaître un peu plus sur notre faune locale, puisque c'est souvent des choses qu'on a tendance à oublier. Effectivement, c'est plus impressionnant de voir des lions d'Afrique ou bien des crocodiles ou autres animaux qui pourraient vous passer euh, par l'esprit, euh, qui restent au final assez exotiques en Europe. Euh, donc des animaux qui sont au final euh, exotiques pour nous, petits Suisses que nous sommes. <rire> euh, mais nous aussi, on a notre lot d'animaux qui, je tiens à dire, sont extrêmement choux. Genre vraiment, euh, tous les animaux en Suisse sont « cute » en partant de la chouette de la grange avec son plumage brun et ses gros yeux euh, jusqu'à la minuscule belette brune ou blanche selon les saisons parce que madame se permet d'avoir deux manteaux et pas un <rire> euh, qui je suis désolé euh, c'est en fait un hamster mais en plus cool <rire> change my mind if you dare <rire> mais vraiment c'est beaucoup plus, plus. mignon <rire>
3: Elle à toute l'île. Vraiment.
0: Non, mais en vrai, c'est genre, vraiment, il y avait plein d'animaux, plein d'oiseaux et tout. Et je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de la diversité que je pense que je ne peux pas vous la transmettre sans vous dire, bah allez à ce musée-là. Parce que vraiment, vous vous rendez compte que même en Suisse, qui finalement est un pays majoritairement composé de montagnes, euh, qu'on s'attendrait du coup à avoir, je sais pas moi, des chamois ou des trucs du style. Il y avait d'ailleurs des chamois aussi dans le musée et tout. Mais voilà, on se dit toujours, euh, ouais, il n'y a pas 36 000 très gros animaux. Alors qu'en fait, oui, sachez qu'on a des très très gros animaux. Genre <rire> des ça... ours euh, Je crois qu'il y avait des. Non, pas des ours, des loups. Mm -hmm. Il me semble pas, ou en tout cas dans mes souvenirs, il n'y a pas d'ours de... qui rentrent en... en considération. Je crois qu'on avait des lynx aussi, ce qui m'a beaucoup étonné. D'avoir des lynx, parce que bah, du coup j'aimerais bien en avoir parce que c'est des chats de montagne géants. De Et ouf. ça j'aimerais bien en voir.
1: C'est hyper cool les
0: lynx. Ouais, c'est trop beau. Avec leurs petites oreilles pointues. Tu sais pas ce que c'est Attends, j'ai dit c'est trop bien. Hein. Ah oui. <rire> <rire> Bref, parlons d'autre chose que des animaux parce que bah, bien sûr il faut quand même passer à autre chose. Tu
2: un deuxième musée <rire> Hein Tu as un deuxième musée J'ai un
0: deuxième musée en, en stock, oui. Sachez que si votre objectif est d'impressionner euh, des gens en parlant euh, de vieux peintres décédés <rire> euh, en mode genre vous savez ce que vous dites eh bien <rire> à Berne au musée des beaux-arts vous pouvez voir des œuvres de Van Gogh, de Monet et de Picasso tout ça euh, bah, sous le même toit du coup prenez par contre de bonnes chaussures euh, car le bâtiment est si grand que vraiment euh, il y en a je pense pour 10 bons kilomètres de couloirs et d'escalier dans tous les sens, euh, avec des toiles du coup à admirer sur chaque mur, voire plusieurs toiles par mur. Euh, vraiment prévoyez euh, de quoi marcher, prévoyez une journée de marche ce jour-là, si vous y allez. Euh, mais moi, ce dont je veux vous parler euh, à propos de ce musée, c'est plutôt une des expositions temporaires qui a été installée pendant le mois d'avril et euh, également pendant le mois de mai. Il s'agit de Das Farbenlabyrinth. Labyrinthe.
2: Das Farbenlabyrinth Labyrinthe Labyrinth de couleurs.
0: C'est ça. Créé par Katharina Gross. Ou Grosset. Non, Gross. C est, c est... parce qu'il n'y a pas, pas le euh... Wumlaut. Ah, vous pas. voyez que mon niveau d'allemand est extrêmement élevé, n'est-ce pas B2, euh... Euh, B2 content de vous Hein B2 content de vous. B2 content de vous, même pas. <rire> oh, je pense qu'on est plus sur hein. A1, A2, quelque <rire> chose comme ça. Mais du coup, cette exposition m'a euh, chamboulé sur plusieurs aspects différents. La première partie consiste euh, donc en un labyrinthe de couleurs, gel, euh, joliment traduit en fait en allemand. <rire> <rire> euh, ce labyrinthe est en fait fait en carton recyclé euh, et vous pouvez vous y balader à quatre pattes. Donc vraiment, euh, bah, tu te mets à quatre pattes et tu marches dans un labyrinthe tout petit, tout petit, tout petit. Euh, et, et en coup, fait en à fait, chaque ce labyrinthe,
2: en vrai il est fait pour les enfants et c'est juste que tu t'es euh, Ah tu viens de spoiler. Oh. Oh. <rire>
0: <rire> Comment il a spoilé le reste de ma chronique Bon bah c'est bon je m'arrête ici. <rire> non, à chaque dead à chaque dead end ou à chaque impasse en fait, il y a un petit jeu de couleurs euh, qui sont euh, en fait franchement pas mal même pour les adultes du coup vu que genre je spoilé. Genre vraiment euh, on, on était allé à 3 avec du coup euh, deux amis à moi. Et vraiment, bah, c'est un retour en enfance en fait.
1: Euh, en c'est fait... un jeu pour enfants. Bah, c'est un <rire> jeu pour enfants, littéralement. Il y a Je des enfants qui vous
2: regardez, ils ne comprenaient pas pourquoi <rire> les
1: Trop marrant, l'autre jour j'étais dans une place de jeu, vrai retour en <rire> <rire> enfance. Je reviens avec la ville de Los C'est si chaotique, arrêtez. Je m'en perds dans ma chronique. <rire>
0: Vous pouvez interagir différemment Et euh, bah c'est franchement assez divertissant De pouvoir s'amuser avec des couleurs, des formes euh. Prendre de jolies photos souvenirs aussi Parce qu'il y avait des petits spots où vous pouvez prendre des photos Ce qui me fait dire en fait que c'est pas non plus que pour les enfants Et d'ailleurs il <rire> y avait des personnes Qui étaient beaucoup plus âgées que moi Qui étaient aussi à quatre pattes en train de marcher dans les couleurs Donc j'étais là On verra ça au tribunal <rire> <rire> Le truc c'est en
1: fait, tu sais vraiment pas <rire>
0: <rire> oh, <wow>. euh... <rire> du coup, le... Bon ben voilà bah, Vous savez ce qu'il y avait de drôle ouais. Cette exposition techniquement Effectivement elle est pour les enfants Genre je me suis tapé des méga bars dans des labyrinthes En carton recyclé en jouant avec des couleurs quand même <rire> J'avais l'impression d'être à Disneyland Les gens c'est vous dire <rire> oh, oh, wow. Mais voilà Donc en vrai si vous voulez y amener vos enfants bah, C'est cool mais euh, c'est aussi en fait c'est vachement sympa si vous, pour les adultes genre je sais pas si vous voulez soigner votre inner child et puis en même temps c'est toujours bien de déconner un petit peu genre on va, on rentre dans des, dans des trucs on commence à s'amuser avec les couleurs et tout et il y avait du matériel qui était extrêmement cher en fait mis à disposition donc je me dis que pour enfants oui mais quand même tu <rire> vois moi je me dis bah, ça coûte pas 10 centimes je pense <rire> 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 euh sinon pour la partie un peu plus adulte puisque visiblement vous avez des problèmes avec les enfants <rire>
1: on a des problèmes avec les adultes dans les places de jeu, <rire> ça. Écoute, plus la protection. il n'y avait de pas d'enfants <rire> <rire>
0: comme je te dis il n'y avait que des adultes dans le truc donc là bah, je ne pense pas que ce soit pour les enfants en réalité mais bon je ne vais pas me lancer dans ce débat là euh, faites ce que vous voulez <rire> Euh, sauf avec les enfants <rire> Le reste de l'exposition De Katharina Grosset Était par contre relativement Moyen pour le coup En tout cas ça m'a moins intéressé que le carton <rire> Elle cherchait à montrer le temps Qui passe donc, euh, au travers de ses œuvres euh, En appliquant en fait, des couches De peinture euh, Soit des peintures en spray Ou des peintures euh, comme on dit, au pinceau et euh, ensuite elle venait gratter les couches supérieures euh, Laissant apparaître du coup les anciennes couches voire carrément la toile Ainsi que ses couleurs Donc c'est assez joli au départ Les premières œuvres sont très jolies et tout euh, Je pense que ce qui m'a le plus saoulé C'est le fait que bah, on était à la fin de l'exposition Et que du coup j'avais mal aux pieds J'en avais marre <rire> Je voulais faire autre chose Je voulais aller manger en plus parce que c'était midi Mais voilà en tout cas euh, Si vous êtes vraiment euh, Comment dire Très attaché à l'art et puis euh, à la peinture en, en général, ça peut être effectivement intéressant. Donc euh, comme j'ai dit au départ c'était assez euh, joli, mais sur la fin c'était relativement répétitif jusqu'au moment où j'ai quand même vu un mini arbre enroulé dans une toile déchirée et coloré selon les mêmes principes de grattage des couches supérieures euh, de couleur. <rire> Alors, il n'y avait pas de panneau indiquant ce que ça voulait dire ou quel était l'objectif de cet art. Si, enfin, voilà, il avait, y, avait, y avait, pas de, de truc par rapport à ça. Euh, mais voilà, tu arrives à la fin, tu vois un arbre suspendu à l'envers, te là Ok, d'accord. Pourquoi pas. Oh, <rire> euh... Ouais, donc euh, voilà, euh, c'était euh, basiquement tout euh, pour mes deux expositions de trucs aller vraiment à Berne c'est quand même là je vous en ai parlé de deux musées mais mmh. je suis parti deux jours il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient extrêmement intéressantes et même bah, comme je l'ai dit euh, au début si vous voulez voir des animaux bah, du coup il y a aussi la fosse aux ours euh, qui du coup en fait est une fosse à ciel ouvert contenant bah, du coup euh, je crois entre des les deux. Oui, j'allais dire entre deux et quatre ours, merci. Et genre, euh, c'est très explicatif de euh, c'est quoi leur mode de vie. Euh, leur, euh, par exemple, les femelles sont séparées des mâles pendant la plupart de l'année puis ils ouvrent les cages euh, en janvier pour euh, la reproduction ou des choses comme ça. Quoi.
2: Et sais-tu pourquoi c'est des ours <rire> euh, bah, ouais, parce que c'est
0: l'emblème de Berne de... De exactement un peu de Bairn, donc les bernois, les mounours
1: du coup ils ont capturé des ours juste parce qu'il y a un ours sur leur drapeau euh,
0: <rire> je ne saurais pas te dire okay. <rire> oui ah,
1: ouais,
0: c'est hein. fort probable après c'est des trucs enfin euh, les enclos sont pas euh, fermés si tu veux, c'est vraiment de très grands espaces et toi tu tournes en fait autour et bah, ils ont des tanières ils ont des arbres etc c'est des des cages de qualité, on va dire. Ils ne sont pas enfermés dans 2 mètres carrés. Voilà. Après, euh, je ne me lancerai pas sur ce débat de <rire> production animale et ouais, est-ce que finalement, il ne pas mieux dehors Probablement, je ne sais pas. <rire> euh... Donc voilà, mention spéciale quand même pour l'exposition des pierres du musée d'histoire naturelle <rire> où il y avait des cailloux, les frères. Ouh, Vraiment, je voulais un trône dans cette espèce de quartz noir, enfin. Mais s'il vous plaît quoi <rire> Vraiment euh, top qualité Et je me suis fait aussi irradier par un bloc d'uranium Du coup parce qu'ils avaient mis un bloc d'uranium euh, Entouré par une espèce de gaz euh, Où en fait tu pouvais voir les radiations Partir dans tous les sens Et du coup je suis mm -hmm, c'est super bien Mais maintenant du coup euh, est-ce que j'aurai un cancer en partant d'ici euh... enfin voilà On m'a ouais, dit, oui. hein <rire> dit oui. On m'a dit oui. <rire>
2: mais c'est sûrement protégé avec il euh... y a des tissus qui arrêtent je crois assez facilement. Euh... Alors
0: là c'était juste du plexiglas. <rire> J'ai même euh, tapé sur euh, le, le verre en mode euh, voilà quoi.
2: Peut-être que notre ingénieur pourrait euh, nous donner une
1: réponse. Euh... Il est pas ingénieur il est informaticien. oui plutôt
0: en
3: informatique. Ah, en la Physique informatique. nucléaire oh c'est pas, pas trop là, mon là, truc là, mais s'ils met ça dans un musée c'est qu'ils y ont réfléchi il y a. De toute façon, tous les objets qui nous entourent, ils émettent euh, certaines radiations euh, euh, de, de... nucléaires, entre guillemets, de, de... Euh, ouais radioactives, mais euh, tout dépend de la quantité, en fait, il euh, y a des quantités qui sont, euh, qui sont très faibles, et j'imagine qu'un caillou, euh, s'ils le mettent dans un musée, c'est que ça va, quoi, enfin, tu ouais. devras leur demander pour euh, les détails, mais j'imagine qu'ils y ont ouais, pensé écoute, et que je tu risques physique. rien
2: et malgré qu'ils soit ingénieur en informatique il a quand même donné la meilleure des réponses <rire> <rire> non, ouais, en, en tout cas la plus scientifique qu'on juste donc euh, merci euh, Thomas merci <rire>
0: euh, donc voilà c'est tout pour ma petite chronique je ne sais pas si l'équipe de Banana Split euh, a des questions sur ces musées
2: ou des petites remarques à faire
1: alors euh, Georges lève la main ouais,
2: euh, oui alors moi c'est intéressant parce que ta chronique mmh. va donner plus envie d'aller dans les musées avec toi <rire> que d'aller voir ces musées. <rire> Donc, quand tu veux, on va voir des expos. Je... Bah, Vas-y,
0: hein. franchement, euh, moi je dis, il faut qu'on fasse... Euh, on n'a pas encore fait d'émission Banana Split où est... on est tous ensemble, on va tous dans le même musée et on retranscrit un peu euh, notre vécu.
2: Euh, trop chaud. Mais on n'a jamais fait trop d'activités en dehors de Banana. Euh, non, j'avoue. Hein. Si, si, vrai, une vrai.
1: soirée crêpe. Oui, oui c'était à Banana, non et euh, on a aussi oui. fait une soirée croque-monsieur.
2: C'était la banane. C'était la
1: banane. <rire> bah, en même temps, Georges ne veut pas <rire> nous studio. inviter chez lui, donc au bout d'un moment. Euh, nous comprendre. sommes à la radio en public, c'est
0: Moi je juste que voilà. Hein.
1: <rire> Mais activité euh, sortie au musée, euh, de fou. <rire> chou, chou, chou. Bientôt DiscoFit, de fou. Ah, DiscoFit, ça se fait. On parle ans, ans, des trucs personnels. <rire> la radio, enfin. <rire> <rire>
3: genre
0: définition de on sépare le privé du je <rire> du crois du que, que, que Thomas
1: a quelque chose à nous dire
0: oui je
3: voulais te, te remercier pour ta chronique Philippe et te dire que si tu as préféré euh, les... Euh Labyrinthe en carton au reste de l'exposition, je peux te recommander euh, une activité culturelle assez chouette, mm -hmm. euh, c'est euh, les aires de jeu des McDonald's, <rire>
0: je suis sûr que tu vas adorer Non alors j'ai cru comprendre que c'était pas très euh, salubre comme endroit ah,
1: okay. <rire> Ça m'étonne pas hein.
0: ah, ça. Dans le sens. Après bon j'ai regardé un article qui parlait des, des aires de jeu de McDo mais aux états unis ce qui est encore différent d'Europe Mmh. Je pense, mais euh, voilà. Et, donc, encore non. Différent de et encore de différents de Suisse. Donc honnêtement, non, je pense pas que je vais y aller. Mais c'est sympa de proposer quand même. <rire> mais libre à toi, <rire> puis libre euh, toi Moi je suis désolé, mais c'est pas en carton recyclé, c'est en plastique. Donc euh, rien que pour la planète. Ah ouais, ouais c'est ouais. vrai, c'est vrai. 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 Et puis vrai. Y a pas... tu peux pas jouer avec les couleurs. Enfin, tu vrai. glisses sur un toboggan trois fois et après t'es là, bon bah je vais finir mes frites et puis voilà quoi.
1: Ouais, puis tu te brûles un peu le bras au passage. C'est ça. Que... Je suis toujours genre brûlée, enfin, mmh. C'est hyper chaotique, mais je propose qu'on mette une petite <rire> musique pour terminer cette magnifique chronique. Mettons, mettons. Um, et aussi pour se reposer un <rire> peu, parce que, <rire> parce que là, il faut se récupérer. Donc um, C'est une musique qui a été proposée par Philippe, elle s'appelle Alone, de Kim Petras et de Nicki Minaj. Oh. Est-ce que c'est tout bon pour la musique C'est parti et eh bien c'était Alone de Kim Petras et de Nicki Minaj <rire> les tout gars reprenez-vous s'il vous plaît Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié la musique que vous avez, vous avez, que vous avez apprécié <rire> <musique de> Philippe <rire> et maintenant je crois qu'on change un peu de registre avec Georges qui va nous parler de mouettes c'est bien ça <rire>
2: je vais parler de mouettes euh, plus précisément de la pièce La mouette de Chekhov donc, euh, je vais parler d'une pièce que j'ai vue samedi passé et qui se représente encore ce soir et demain soir au théâtre de Vidi. Il s'agit donc, comme l'a dit Maïva, « La mouette <rire> », écrite par Tchékov. Donc, une tragédie <rire> en quatre actes, interprétée et mise en scène à Vidi par Cyril Test. Je vous fais un petit rappel peut-être de l'histoire de, de Tchékov. La pièce se passe dans une demeure au bord d'un lac cette demeure appartient à Sorine, un haut fonctionnaire avec une santé défaillante. Son neveu Constantin vit avec lui et Constantin s'essaie à l'écriture de pièces de théâtre et de nouvelles. Il est amoureux de cet amour fort et destructeur et si puissant euh, de Nina qu'il fait jouer dans sa pièce. Les deux vivent une histoire d'amour de jeunesse. La mère de Constantin, Arkadina, une comédienne reconnue, vient passer de courtes vacances dans la demeure au bord du lac avec son amant Trigorine. Trigorine est un auteur de nouvelles très connues en, à Moscou qui plaît particulièrement aux femmes. En personnage secondaire, on a également Masha, la fille du gestionnaire de la propriété, et Medievenko, un professeur des écoles. Oui, Maïva
1: Je veux dire, c'est une femme, donc forcément, c'est un personnage secondaire. <rire> ça, je ne euh, <rire> <Je> suis <rire> pas partisan de cela. <rire> Parfait.
0: <rire>
2: continue, je t'en prie. Je continue. Donc, dans ce cadre, Constantin entretient une relation délétère avec sa mère et il prend très mal ses critiques concernant sa pièce de théâtre qu'il a écrite mais dans le même temps il perd sans le savoir euh, l'amour de Nina qui est impressionnée par ce Trigorine, cet écrivain célèbre et pourtant si humble qui semble si humble elle voit en lui l'espoir de devenir un jour une artiste, une comédienne reconnue macha elle de son côté, donc la fille du gestionnaire euh, personnage secondaire, personnage secondaire <rire> rêve de se lier à Constantin mais ne trouve d'intérêt que de la part du professeur des écoles. Vous l'aurez compris, il y a une multitude d'amours triangulaires et de non dits dans cette pièce de théâtre. Beau. La pièce de Vidi met en scène toute cette histoire en utilisant les codes cinématographiques à l'aide de deux caméramans et de projecteurs qui surprennent les comédiens dans leur intimité et leurs pensées. Ainsi, vous aurez un gros plan sur Constantin lorsqu'il remarque que Nina ne lui offre plus la chaleur de son regard comme auparavant et qu'elle se rapproche intensément de Trigorine. Vous suivrez Constantin dans sa dépression amoureuse dont il ne pense trouver le salut que dans le retour de Nina, alors que, euh, comme nous le savons, un amour perdu ne peut jamais reprendre l'exacte place qu'il a laissée. La douleur de la perte ne peut être soulagée par le bonheur du retour. Dans le même temps, vous découvrirez les frustrations de l'oncle de Constantin qui, même en ayant été haut fonctionnaire, n'a jamais pu assouvir ses désirs d'une vie agitée. Il se retrouve de plus en plus proche de sa fin et pourtant il voudrait tellement pouvoir la repousser encore un peu. Vous suivrez l'histoire tantôt au travers des toiles qui rediffusent ce qui se passe sur la scène et tantôt directement sur la scène selon votre bon vouloir. Plus l'histoire avance et plus vous serez happé par le jeu de vidéos et de scènes. <rire> et maintenant une petite question, est-ce que je vous partage la fin de l'histoire ou bien vous pensez aller profiter de cette scène et dans quel cas Parce que personnellement j'aime bien euh, découvrir la première fois les scènes et pas me spoiler de la fin comme ça je suis euh, tout en temps impressionné. Mais que...
1: Perso je suis partisan euh, du spoil mais je sais pas euh, vous. Euh, spoil,
2: spoil, spoil. Un spoil, Divulgage-nous peux peux la euh, fin de je la je pièce. Vous, vous Gâcher, pièce non, je divulge cette pièce. de Yad de Sans Oui. Parfait. Donc, euh, Nina, Donc, la, la fille pour laquelle. Euh, Secondaire. Non, non, Constantin ah, non. Est, est, okay. est amoureux. C'est la, la primaire. <rire> C'est la primaire. C'est la okay. fille pour laquelle Constantin est tombé amoureux. Et euh, pour laquelle elle, justement, l'a lâchée pour euh, aller vers Trigorine. Bien, elle fuit sa famille. Elle fuit. Son, euh, son domicile au bord de ce lac pour rejoindre Trigorine en ville et lancer sa carrière de comédienne. Macha, donc la fille secondaire, décide de se marier avec le professeur pour essayer de trouver un moyen de se défaire de son amour à sens unique pour Constantin, d'arracher, comme elle le dit, ses racines de son cœur. Et ensuite, il y a un saut de deux ans dans la pièce, mmh. et nous apprenons que Trigorine est retournée vers la mère de Constantin Arcadina et a abandonné Nina, avec qui il a eu un, un enfant mort-né. Super sympa la personne. Mmh. Nina ne devient pas une comédienne reconnue et elle est limitée à des rôles de second plan. Et Constantin, quant à lui, durant ces deux années, a suivi Nina dans tous ses spectacles sans jamais qu'elle n'accepte de le rencontrer. Les protagonistes se retrouvent donc deux ans plus tard dans la demeure de l'oncle de Constantin, au bord de Slack, Nina revient en cachette et durant ce, ce moment Nina revient en cachette pour pleurer dans la grange on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce pourquoi, qu qu'elle fait là si elle a essayé de suivre Trigorine dans l'espoir de le retrouver ou bien si elle veut retrouver son amour d'enfance avec Constantin ou bien si elle veut simplement comprendre pourquoi sa vie, c'est à partir de cet endroit là que sa vie est complètement tombée en désillitude <rire> donc au final Constantin la, la voit elle l'entend pleurer il se retrouve au clair de lune et Nina lui explique ce qu'elle a vécu et Constantin lui demande le même amour, le même attachement qu'il y a deux ans. Malgré cela, Nina ne, ne prend pas la peine de l'écouter. Elle semble complètement perdue et désœuvrée par le dénouement de sa vie. Et elle laisse Constantin seul. Constantin est donc seul devant la demeure. Il comprend enfin que rien ne pourra ramener l'amour qu'il a vécu pour Nina. Et que son seul moyen de mettre fin à cette douleur qui le définit est d'arrêter le fil de sa vie. Vous l'aurez compris, il se suicide. Je sors donc un petit peu de cette chronique pour vous rappeler à vous, chers amis, à vous, chers auditeurs, que même si la douleur semble aujourd'hui insurmontable, il y a toujours moyen de retrouver un peu d'entrain, l'entrain d'antan. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des pensées suicidaires, parlez-en autour de vous. Contactez un professionnel. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Comme vous allez chez le médecin pour un bras cassé, n'hésitez pas à consulter pour un cœur détruit. Si vous craignez le jugement que vos amis ou votre famille pourraient porter sur vous, je vous rappelle l'existence du 143 143, dans le numéro de téléphone. Vous n'avez qu'à appeler et une personne comme vous et moi vous écoutera et parlera avec vous. N'oubliez jamais que malgré tout ce qui peut se passer, il y a toujours un lendemain, le soleil se lèvera chaque matin pour se coucher le soir et laisser sa place à la lune. Faites attention à vous. Et pour toutes celles qui êtes bien dans leur peau, soyez attentifs aux signes qui peuvent montrer qu'une personne commence à se perdre. Il y a autant de signes qu'il y a de personnes différentes. Mais les plus vaillants sont l'isolement, le changement dans le régime alimentaire ou le cycle du sommeil. Pour plus d'informations sur les signes et préventions, n'hésitez pas à vous tourner vers l'association Stop Suicide qui organise des ateliers pour prévenir les suicides des jeunes en Suisse romande. Et pour revenir à la pièce, elle se déroule donc à Avidi. Soyez quand même prêts émotionnellement pour la voir. Avec des prix segmentés de à partir de 15 francs. Mais conseillé de payer 30 francs selon les moyens.
1: Voilà. Eh bien, euh, merci Georges pour ta chronique. C'était très beau. Mmh. On, a, on a changé de mood on de on, ouf. A clairement clairement, on a clairement euh... changé de mood. On a fait que de rire, <rire> de là. Là, la on ne va
0: pas rigoler parce que c'est un peu tendu. <rire>
1: oui. C'est
2: Mais très belle pièce. Vraiment, j'ai adoré cette pièce. J'ai bien pleuré. J'ai rigolé. Ah oui, parce que j'avais demandé tu t'as versé une larme. Ah, j'ai ben clairement versé des larmes. En plus, c'est mmh. super euh, bien, euh, bien mis en scène. Et tu suis vraiment tous les personnages qui sont vraiment tous, en fait, dans, dans une certaine dépression, dans un certain combat avec eux-mêmes, un combat mmh, psychologique mmh. avec eux. Et tout plein d'interprétations différentes également sur les, les relations en fait, qu'ils ont entre eux. Il y a également des personnages secondaires que je n'ai pas nommés, mais qui ont aussi leur importance pour donner au public certaines clés d'interprétation. Mmh. Donc, je vous conseille, si ce soir ou demain soir, vous êtes libre pour aller pleurer un petit peu, vous mettre un peu dans le mal, pour... Euh bon aussi voir que ces sentiments, bon, ils existent depuis toute euh, l'humanité, en fait. Mm -hmm. Et que ce n'est mm -hmm. pas juste à nous euh, aujourd'hui qu'ils qu existent.
1: Ouais, bah oui, c'est très beau. Ouais. Ouais, moi, franchement, je trouve que tu as super bien vendu la pièce. Ça m'a donné envie d'aller la voir. Oui, vraiment. Oui, et, et puis... Euh, Limite un... chaud
2: y retourner, hein, mais bref. Ah ouais <rire> On, On pourrait
1: s'organiser une petite sorte. <rire> On pourrait s'organiser. <rire> mais, mais du coup, euh, je crois que tu nous avais prévu une musique pour, euh, oui. pour un peu contrebalancer, je crois, le mood hyper déprimant de ta chronique.
2: <rire> oui, j'ai choisi. Le plombage d'ambiance. Une toute chou que, tout que j'ai découvert oh. il n'y a pas longtemps et que, bon, que j'aime beaucoup. Elle, a... elle pèse un peu le cœur, je trouve. Il s'agit de Jardin Secret de Lady Like Lily. Il n'y a que 200 vues sur YouTube. N'hésitez pas à le streamer. Je <rire> ne <tu rire> connais pas la personne. Hein. Magnifique. Elle, je la trouve très chou. C'est du bien
1: de donner un peu de crédit euh, aux gens bon qui ne sont bon pas cœur. très connus.
2: Oui, j'aime bien les gens qui ne sont pas très connus et que dans mes recherches de musique, euh, des fois douces, sont sympas.
1: Mm -hmm. Alors, c'était une courte pause musicale, vu que la musique ne faisait que deux minutes, mais elle était, <rire> <rire> mais elle était très appréciable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et... <rire> On est retombés dans... est au chaos oui. Et euh, on arrive sur la dernière chronique de cette émission qui va être euh, un peu plus joyeuse mais euh... C'était euh...
0: l'interlude en fait Georges c'était un peu l'interlude dépressif genre juste histoire de rappeler aux gens si jamais <rire>
1: Il y avait trop de rire, c'est vite agaçant quand les gens, sont trop, heureux, trop ça, ça, quand les gens sont trop heureux
2: autour de nous. C'est ça, on est beaucoup trop heureux et toi t'es vraiment dans le mal. Ouais, <rire> voilà. Alors, là, coup, a... euh, sur vous tous les gens qui sont <rire> mal et qui nous
1: écoutent. Il y en a pour tous les goûts dans cette émission et ça c'est <rire> vraiment beau. C'est vrai. Et du coup, perso, je voulais vous. Bah, j'ai pas vraiment préparé de chronique parce que de nouveau je suis pas la personne la plus organisée de la Terre. Vous mais... êtes virée. Non, vas-y, c'est la mais du coup, je voulais vous partager une exposition que je suis allée voir il y a deux semaines, donc pendant la semaine intercalaire. C'est à Yverdon au Centre d'Art Contemporain. Et l'exposition s'appelle « Malefica » de Maëlle Gross, qui est une artiste suisse et même lausannoise, il me semble. Mmh. Euh, et je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Et du coup, en fait, elle s'est intéressée à l'histoire des sorcières en Suisse, euh, il faut savoir que le Suisse, c'est un des pays, si ce n'est pas le pays d'Europe, qui a tué le plus de sorcières. Euh... Efficace. Mmh. Oui, 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 vraiment. Très, très Goal. efficace. Ils étaient Goal. à fond <rire> en chasse ces sorcières. Je vous rappelle que c'est un sujet qui me concerne directement, étant <rire> donné que je suis rousse <rire> et que j'aurais fini au bûcher. Bûcher aussi. <rire> non, malheureusement pas. Je ne peux pas avoir toutes bah, les Très bien, on compte
0: reste sauvé. Euh... Je suis pas sûre. Ah, bien sûr. on hein. bien on, sur... essaie, on serait
2: tous morts. <rire> bah
1: oui bah,
0: C'est pas toi qui voulais faire des activités en commun.
1: <rire> C'est en
0: commun, pour bûcher au commun.
1: Oh là là, <rire> ok. Et du coup, surtout à Yverdon, à savoir que du coup, <rire> on a vraiment toute la <rire> Suisse. <rire> Et on a décidé que Yverdon, c'était the spot pour buter des sorcières à Foison. et, euh, et donc voilà et c'est marrant que le que le comment il s'appelle le musée en soit Yverdon <rire> parce que ça coïncide. Ce <rire> c'est bien voilà et donc euh, cette Maëlle Grosse s'est intéressée à la condition sociale encore une fois une grosse on parle, on parle, non, pas, avant, mais non, mais non, non, je veux dire, avant c'était Gross, ah. c'était euh... Non, mais. Non, mais.
2: Non, mais, non, mais... Non, mais à berne. Oui, oui, oui,
0: oui. C'était Katharina Gross, et puis là c'est.
1: Maël. Maël. Ouais, j'ai pensé la même chose, je me suis dit, ah putain, peut-être qu'on. Peut-être c'est la même, mais du non, coup c'est pas la même parce qu'il y en a une qui s'appelle Maëlle et l'autre Catarina. <rire> du coup voilà. Mais donc euh, cette superbe Maëlle Grosse s'est intéressée à la condition sociale et à l'identité à travers le spectre du genre. Oui toujours, je sais, je crois que je fais un peu tout le temps les mêmes sujets. <rire> je sais <rire> que changer de sujet pour la prochaine chronique. <rire> et du coup son objectif à elle c'était de sublimer euh, l'image de la sorcière. Du coup je trouvais que j'ai trouvé que c'était vachement chouette comme idée euh, et son travail il a été basé sur des recherches historiques du coup elle a aussi euh, parlé à, avec euh, pas mal de chercheurs en sciences sociales euh, de l'université de Lausanne pour euh, pouvoir euh... tout le monde rigole autour de moi je ne sais pas pourquoi <rire> <rire> il, y eu, il y a eu un, un, un <rire>
0: Il y a eu mon ventre qui a décidé de parler pendant que tu parlais. Je sais pas si ça s'est entendu dans le micro.
3: J'ai pas entendu. C'est pas
1: grave. Si tu pouvais arrêter de me couper. Pardon. Dis ça à mon ventre. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que. Elle a fait un vrai travail historique derrière, euh, bah, derrière son exposition. Et, euh, et j'ai trouvé ça vachement chouette. Du coup, elle a fait beaucoup de recherches historiques qui étaient locales, notamment au Château d'Yverdon, vu que je disais avant que Yverdon était un, un endroit vraiment propice pour tuer des sorcières, apparemment, <rire> ou <où, rire> les euh, prévenus euh, de sorcellerie, donc euh, les femmes concrètement, qui étaient euh, à peu près médecins. Ou euh, bien toutes les femmes contre qui euh, quelqu'un avait quelque chose bah, ils disaient Ah elle c'est une sorcière, viens on la tue Et du coup on les prenait, on les amenait en haut de la tour de la question Et euh, là on leur faisait subir le supplice de l'estrapade Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Pas du tout
2: Estrapade, <rire> est-ce que c'est la lancée de quelque part
1: Alors il y a de ça, ça.
0: T'as dit quoi de la lance La hein
2: lancée de quelque part Oh non, alors genre pas... tu l'annonces d'un truc si elle vole euh, pas <rire> si elle <rire> vole <voit rire> comme une pierre c'est une sorcière <rire> non si elle vole c'est une sorcière et si elle vole pas bon tant pis c'était <rire> pas une sorcière
1: euh, eh bien, Je ne sais pas comment il vérifiait si c'était une sorcière ou non, mais en gros, il la mettait en haut de cette tour, il l'attachait comme ça, et puis euh, il la faisait tomber. Enfin En fait, elle était accrochée et il la faisait tomber. Et je pense que bah, du coup, si elle mourait, c'était pas une sorcière, et si elle mourait pas, c'était une sorcière, et du coup, après, on la brûlait.
3: Ouais. C'est juste la jeter en haut d'une tour en fait mmh. Ouais,
1: mais avec une corde. Ah, il la descend en rappel. Voilà, il la descend en <rire> rappel, mais <rire> ouais. un petit peu violemment, <rire> et ils le font plusieurs fois. Ah ouais, je pense hein. qu'en en fait il l'a laissé descendre en rappel Genre il faisait chute libre, bam, on te rattrape Chute libre, bam tu t'es éclaté au sol, t'es pas morte, on te remonte. Chute libre, tu vois. C'était vraiment... Ah non, petite attraction sympa. Ouais. C'était une petite attraction, sympa, ouais. Je sais pas, mais, mais...
2: Euh, ça ça m'étonne pas, parce que je crois qu'il y avait un autre truc où ils mettaient des pierres, et si elles coulaient dans la, oui. la rivière, elles mourait, Et donc, <rire> euh, c'était pas une sorcière. <rire> mais si elles coulaient pas, bah, c'était une sorcière. Donc, euh, c'est assez euh, bizarre. Là. Mais c'est souvent en comme
3: même... ça que ça se passe, hein, je crois, dans les bails de sorcières.
2: Oui, les, oui. les tests d'hypothèse, c'était pas trop ça. Non, vraiment pas. Ils pas, pas ouais. très
1: doué et pas très éthique, Mais... <rire> du, coup, euh, du coup, voilà. Euh, c'était à Iverdon, donc il euh, y a vraiment beaucoup de, de femmes qui sont mortes comme ça. Euh, bon, c'est pas très joyeux, mais c'est important de Non, pas de, de femmes,
3: de sorcières,
1: ce qui est presque synonyme. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis euh, maintenant, si on parle un peu plus de l'exposition en soi, euh, parce que ça faisait un moment que je voulais aller la voir. Je crois que je vous en avais déjà parlé.
2: Oui, tu en avais déjà parlé au dernier Tilt Culture. Oui, exactement.
1: J'allais dire que j'avais dit que j'irais, euh, mais en fait, c'était un peu décevant. Euh, <rire> à titre personnel mais disons que c'est juste que l'exposition était très conceptuelle il y avait deux vidéos, une avec un chant de sorcière euh, qui est chouette mais en même temps c'est un peu ce truc où il y avait beaucoup de moments de, de blanc et, et de... ça peut vite être gênant suivant la personne avec qui t'y vas et puis euh, après il y avait un festin de sorcière et ça c'était assez chouette après il y avait des, des tissus avec euh, des poèmes écrits dessus qui étaient suspendus ça c'était chouette aussi un tapis avec aussi un poème en rond euh, qui était écrit avec une écriture euh, que je ne connais pas, et euh, une sorte de construction, euh, un cube qui faisait du bruit. Et, euh, et du coup, il y avait tout ça. Sauf que vraiment, c'était très 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 court. Euh, ça m'a pris moins de 30 minutes, et j'ai pris mon temps. Euh, du coup, c'est vrai que l'exposition en soi était vraiment chouette. J'ai trouvé que, parce qu'on avait un petit fascicule avec des explications, je trouvais ça très intéressant, et que ça... Comment dire bah ça, ça servait vraiment à comprendre l'exposition parce que sinon tu ne comprends pas trop ce qui se passe mm -hmm. mais du coup j'ai trouvé ça cool j'ai bien aimé le mood euh, mais justement c'était un peu petit et du coup si vous voulez y aller bah maintenant de toute manière euh, c'est fini l'exposition mm -hmm. mais <rire> si vous avez voulu y aller euh, j'aurais dit ne faites pas en sorte que ce soit la seule activité de votre journée parce que en fait, moi c'est ce que j'ai fait je suis vraiment allée à Yverdon juste pour ça euh, et du coup, c'était ma seule activité et ça a duré 20 minutes. Et euh, <rire> après 20 minutes, bah, j'avais
0: plus rien à faire. <rire> C'est peut-être même le, le temps de trajet pour aller là-bas, non
1: Plus. Un le temps plus. de trajet est plus long. Ok. Ouais, le temps de trajet euh, est un peu. En tout cas, depuis chez moi. Euh, on, part, on parle de vite Ah oui, euh... parce que
0: toi, tu dois redescendre. Sur ouais le je dois redescendre. Prendre...
1: Ouais, ouais, donc, euh, j'en ai pour, en tout cas, 40 minutes, ouais, si, si ce n'est plus. <rire> donc, j'ai vraiment fait genre euh, 50... Enfin, presque, ouais, 40 minutes, 40 minutes, donc une heure et demie de trajet, uh -huh. euh, pour euh, rester 20 minutes sur place. Du coup, après, je suis quand même allée boire un café euh, dans la ville. Mm. Et, euh, et voilà. Tu n'as mais, mais, pas euh...
0: profité pour visiter hiver non
1: Non, parce que... c'est pas une ville que je... Que tu... Que je que j'apprécie particulièrement. <rire> euh, bah, oui, donc...
2: Euh, <rire> Est-ce ne proposent pas des, euh, des activités telles que des, euh, raconter des histoires Parce que moi, en tout cas, des histoires de, de sorcières, j'aime bien les, les écouter, souvent quand c'est bien conté. C'est mm -hmm. toujours très intéressant aussi. Celles qui ont survécu, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont allées plus dans les tribunaux plutôt que faire les, les tests d'hypothèse. Est-ce que je survis à une chute de 20 mètres Et mm -hmm. donc, c'est toujours intéressant de... Enfin, certaines ont, ont réussi, par leur intelligence, à, à survivre à, à ces procès. Donc ces histoires, je trouve ça sympa. Il n'y avait pas des activités telles euh, que tu non.
1: non, par contre, il y avait un petit coin lecture euh, avec plein de livres justement sur la sorcellerie, sur les sorcières, mmh. sur l'histoire des sorcières en Suisse. Euh, et il y avait une partie euh, conte un peu pour enfants euh, qui avait l'air chouette. Et... Ah, tu pas allé avec Philippe, du coup moi. Non, je suis non, pas allé avec Philippe, du coup. Euh, J'ai un à peu Berne. feuilleté les bouquins. <rire> Exactement, j'étais à Berne. Et euh, du coup, il y avait ça et on pouvait genre les, les prendre et, puis, euh, et les lire. Euh, parce que en fait, c'était concrètement les livres de la bibliothèque ah, ouais. euh, de la ville. Et euh, du coup, voilà. Mais euh, non, il n'y avait pas d'histoire de, de conte et tout ça. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un poil plus d'explications. De, parce que euh, sinon, j'ai tout dû lire, en fait, dans le truc. Mm -hmm. Et euh, et c'était pas très, très long. Et du coup, en fait, tu étais vite à juste t'arrêter comme ça, à être en mode... Hmm. Des, sympa.
2: Fois, des fois c'est peut-être même mieux d'avoir une visite guidée dépendant, euh, surtout si oui. c'est petit mmh. je sais ouais. pas s'ils proposaient sûrement il y a toujours un médiateur ou médiatrice culturelle qui, mais il y avait même
1: en fait des, des dates spéciales où tu pouvais avoir une visite ouais. guidée avec l'artiste mmh. et ça ça aurait été vraiment chouette ouais. euh, mais du coup je suis pas allée à ce moment là donc, euh, donc je ne l'ai pas eu mais je me suis aussi dit que en vrai ça ça pourrait être cool et puis il y avait même des activités spéciales de certaines journées où il euh, y avait des comment on appelle ça euh, genre euh, atelier, euh, poème, euh, oui. alexandrin, féministe, sur la sorcellerie et tout ça. Il euh, y avait un autre truc avec euh, expression corporelle. Euh, du coup, en vrai, il y avait des activités mmh. qui, étaient prévues, qui étaient prévues et ça, c'est chouette. Et je me suis dit qu'à refaire, j'aurais dû y aller un jour où il y avait une activité. Ouais. Comme ça, euh, bah, c'est vraiment genre enrichissant de A à Z. Oui. Donc, du coup euh,
2: voilà chers auditeurs n'hésitez jamais à, à regarder sur les sites euh, oui. des musées parce qu'ils proposent souvent beaucoup d'activités et des fois gratuites et donc il n'y a pas de raison de pas et en FMR. et fmr et du coup il faut mmh. y aller
0: assez souvent pour euh, qu checker qu'est-ce qu'il oui. qu y a qu'est-ce qui est parti qu'est-ce qui vient d'arriver etc enfin, voilà, quoi. et je
2: exact. vous rappelle que tous les vernissages normalement sont gratuits donc vous pouvez mmh. y être avec une explication de l'artiste avoir un petit peu à manger et, euh, et enfin, tout, euh, enfin dans une bonne ambiance de début d'exposition de,
1: Mmh. exactement, et du coup est-ce que quelqu'un ici a quelque chose à rajouter avant qu'on passe euh, <rire> une euh, musique <rire> peut-être,
0: il y a un moment où euh, j'avais, euh, alors c'est pas euh, précisément sur euh, l'exposition que tu viens de nous parler vu que bah, du coup je n'y suis pas allé, mais euh, je crois que euh, dans mes cours d'histoire j'avais vu euh, des procès euh, de sorcières mmh. et euh, bah, pour les quelques auditeurs cette fois-ci qui nous écoute donc euh, des hommes. <rire> euh, sachez que ça peut aussi vous concerner parce que bah oui, certains hommes ont aussi été brûlés alors beaucoup 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 moins que euh, les femmes mais certains hommes ont aussi, aussi été brûlés soit parce que bah, ils étaient complices avec bah, du coup des personnes qui étaient considérées comme sorcières ou parce qu'ils avaient aussi le démon en eux ou des choses comme ça donc euh, ça vous concerne aussi, et euh, les procès, c'était souvent euh, de la torture, voilà, tout simplement. <rire> Donc, euh, soutenez euh, vos amis euh, sorcières, et puis euh, voilà, quoi.
1: <rire> Je crois qu'il n'y avait pas la déclaration des droits de l'homme à l'époque, du coup, on avait le droit de torturer non. les gens.
0: Mm -hmm. Ouais ouais, clairement. Oui.
1: Mais euh, merci pour cette petite précision. Et rire. puis, euh, bah, on va vous laisser sur une petite musique euh, qui s'appelle « The Fruits » de Paris-Paloma qui a un petit mou de sorcier, je trouve, et que j'apprécie particulièrement. On se retrouve tout de suite.
2: Oui. Il y a sur vacances Magnifique,
1: j'allais le dire. Alors, <rire> j'espère que vous avez apprécié cette musique un, peu, un, petit peu, un petit peu sorcière, un petit peu ensorcelée. J'attends de faire ma potion magique, et c'était la pleine lune cette nuit, donc je trouve que c'était pas mal dans le thème. <rire> Et euh, maintenant qu'on a parlé de, de plein de belles et ou moins belles choses... <rire> hein, je... Mais c'est aussi, aussi beau, la tristesse C'est très, très beau, c'est très beau. Très beau. Euh, aux quatre <rire> coins de la Suisse, euh, dis-moi, Philippe, est-ce que tu aurais une idée de ce qu'il y a sur le campus en ce moment
0: Fréquence L'info L'Infocampus quelle transition magnifique <rire> Et oui, euh, sur le campus, plusieurs petites activités vous sont proposées. Euh, moi, pour le coup, je vais vous en parler de trois, dont une qui est déjà passée, malheureusement, euh, sur le PFL. <rire> Mais voilà euh, donc déjà pour commencer une petite conférence et c'est drôle parce que pendant qu'on en parlait justement euh, de ma chronique et tout, je me suis dit ça va peut-être faire un peu scandale avec, <rire> avec euh, mon InfoCampus juste après parce que du coup ça parle de mariage forcé et de mariage des mineurs, une réalité en Suisse. Oui, de fou, allez-y, Je veux dire y allez-y, <rire> euh, conférence qui aura lieu le 10 mai à 18h. Euh, en salle 1612 à Géopolis. Cette conférence accueille donc euh, Anou Siva Ganeza, juriste et présidente du service contre les mariages forcés, ainsi que l'anthropologue Liulia Asdeu. Asde. Euh, toutes deux aborderont donc cette question du mariage forcé et du mariage des mineurs qui passe euh, du coup sur le territoire suisse. Cette conférence sera euh, en plus de ça suivie d'une discussion et d'un apéritif. C'est donc l'occasion, si vous êtes intéressé par le sujet, d'y aller euh, et de parler avec des gens euh, qui sait Vous en apprendrez peut-être beaucoup sur ce sujet, quelque peu tabou et qui méritent, sont des cages aussi, et puis euh, bah, qui méritent en fait qu'on en parle tout simplement. Euh, et en plus il y a de la bouffe. <rire> donc je répète, c'est le 10 mai à 18h en salle 16 1612 à Géopolis. Côté EPFL, on vient d'avoir un très gros événement qui vient de passer avec les portes ouvertes de l'EPFL le samedi 29 et euh, dimanche 30 avril. Euh, y a, il y avait pas mal de monde sur le campus d'ailleurs, je pense que les étudiants et étudiantes ont pu le remarquer, en tout cas sur le campus de l'EPFL. Euh, et j'espère que pour euh, nos visiteurs, euh, tout s'est bien passé, et également peut-être pour nos futurs euh, étudiants euh, EPFL loi. Je crois qu'on lit ça comme ça. Épéphélien. Épéphélien. Bon bah, épéphélien. Mais sinon, le PFL semble en pleine préparation des terrains car la saison des, festi des festivals arrive à grands pas. Festival, oui. Festival. Sinon, pour tous les étudiants, cette fois-ci, vous pouvez enfin retrouver une dernière activité que je trouve intéressante à vous partager. Il ne s'agit d'autre que d'un film, cette fois-ci. Euh, Azor, le premier long métrage d'Andreas Fontana, un film et un thriller politico-financier qui se joue entre Genève et l'Argentine et qui est sorti du coup en janvier 2022 euh, ce film raconte les péripéties d'un banquier privé genevois dans une Argentine en pleine dictature, donc fin des années 1970 euh, la projection sera suivie d'une discussion avec le réalisateur Andreas Fontana donc euh, venez par contre cette fois-ci avec votre sandwich parce qu'il n'y a, a pas de <rire> les deux autres sont en train de me perturber ils font de la smr <rire> sur les micros mais euh, venez avec votre sandwich car bah, du coup cette fois-ci il n'y a pas d'apéro de prévu normalement. Euh, l'événement est organisé dans le cadre du séminaire de bachelor euh, la place financière suisse au 20 siècle de Thibaut euh, Guidet donc le, de la section d'histoire de l'université et c'est également ouvert au public. Donc rendez-vous le lundi 8 mai 2023 de euh, midi et demi à euh, 15h15 à Amphipole, euh, salle 315.1. Donc si jamais c'est derrière les auditoires normalement. Euh, je répète, lundi 8 mai 2023 de midi 30 à 15h15 à Amphipol, salle 315.1. Voilà, c'était Campus. J'espère que euh, vous avez trouvé des activités qui vous plairont et qui euh, bah, voilà, vous intéresseront. Et au cas où, donnez-nous des petits retours sur le numéro de téléphone de Fréquence Banane, que euh, bah, je ne sais pas où est le, le téléphone, téléphone, donc est, je ne peux pas vous le dire. Le <rire> téléphone Triste. Vrai. Bah, alors ne le faites pas, parce non. que de on ne pourra pas le voir, malheureusement. Donc voilà, c'était tout pour
2: l'infocampus. Et ne pas Et oublier le festival Fécule également, qui ah, est encore jusqu'à oui. samedi ce soir, trois représentations à la grange, dont un concert de métal. Donc, euh, n'hésitez pas à profiter de la culture qu'on peut vous proposer. merci
1: Jean. Magnifique, euh, merci tout le monde. Je répète aussi qu'il y a Balélec euh, vendredi 12 mai, mais bon, ça, a tout le monde euh, qui veut y, y aller assez bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est en
0: préparation voilà. pour festival festivals, etc. Qui voilà, donc...
1: Festival. 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 Alors, festival. Alors, en plus, je l'avais dit juste au début. C'est vrai, tu as dit juste. <rire> Mais du coup, merci beaucoup pour euh, cette info-campus. J'espère que vous avez tous trouvé chaussures à votre pied. Et... Euh... <rire> <rire> Je, je me tente dans les expressions euh...
0: <rire> moyenâgeuses un peu <rire> Moyen
1: <-âgeuse. rire> très
0: époque du sorcier voilà un, un peu et on passe directement
1: voilà <rire> exactement. et on va passer sur euh, une dernière petite musique avant de faire euh, les salutations et de vous dire au revoir à tout le monde euh, c'est Philippe qui la voulait cette musique oui. et euh, il s'agit de rien d'autre que Wine Pon You de Doja Cat qui arrivera ça, dans
3: 30 secondes. Voilà, do parce
1: do que... Bon, c'est vrai que. Elle sera à Balalec Tocha. Non, elle sera pas à Balalec, malheureusement.
0: Non, malheureusement. Le jour où elle sera à Balalek vous, vous m'y à Balalek J'irai à Balalec. Non, mais je suis allé l'année passée, c'était vachement bien. Donc, euh, j'ai hâte de quand même. Enfin, euh, de du coup, avoir les retours, parce que du coup, j'ai pas pris les billets pour cette année. Mais, <rire> mais voilà, quoi.
2: Magnifique. Et je crois que. Euh...
3: Oh. On est prêt pour Wine Point New de Doja Cat Mais
0: nous, Parfait. du Wine point you, et à tout de suite.
1: C'était la douceur. Euh, C'est une très belle musique Et euh, je pense qu'on va euh, Vous laisser euh, sur cette musique Parce que euh, On arrive aux salutations de fin Et puis au dernier flash info de Georges Georges vraiment j'adore la SMS Si tu fais ça je vais m'endormir <rire> Voilà Mais euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode Qui était extrêmement chaotique Mais euh, pas moins intéressant Et sympa en tout cas Et, moi, je ça, très et dépressif bon. exactement Et euh, est-ce que vous allez tous toujours bien, Philippe Ça
0: va, écoute, l'épisode dépressif de Georges ne m'a pas plus perturbé que ça, donc euh, oh euh, bon, tel un monolithe, je ne bouge pas. La prochaine
2: <rire> fois, je en sorte d'essayer d'atteindre tes émotions, Fili Ah oui, <rire> s'il vous
0: plaît, moi j'aime bien quand on, quand on me chamboule.
1: <rire> Et toi, Georges, comment vas-tu ça va. Parfait. Et toi, Thomas
3: Moi, ça va, j'ai l'impression que j'ai pas trop raté de trucs niveau tech. Je Mais dirais Vivaldi comme mot de la fin.
1: Vivaldi comme j'y arrivais justement ah. Est-ce que, donc Thomas tu as un mot mes de la excuse. fin
3: Mon mot de la fin sera donc Vivaldi Toutes mes excuses d'avoir pris
1: avant Ce n'est pas grave Philippe, as-tu un mot de la fin Saltimbanque Saltimbanque, j'adore Georges, as-tu un mot de la
2: fin livre auditif Ouh, <rire>
1: magnifique Et toi Et moi, je dirais Bégonia Bégonia On vous laisse sur... Sur en Bégonia Sur <rire> 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 <rire>
2: Les infos. Le Conseil national, vote pour le <rire> Vote pour la... Le vote. Du don du sang par les personnes homosexuelles, on l'appelle actuellement. Allez, genre. Allez, genre un peu de sérieux, camarade. Ça, ça, le le Je suis filmé, on est à la radio. Je suis filmé. On est à la radio, enfin. Le, fera, le vote en Suisse, <rire> donc. Donc, actuellement, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes doivent faire abstinence pendant 12 mois <rire> pour pouvoir donner leur sang. Il faut encore que le texte passe devant le Conseil des États, mais cela semble bien parti pour enfin empêcher cette discrimination liée au don du sang par les personnes ayant des relations sexuelles, homosexuelles. Sexuelles, homosexuelles. C'est. Oui. Pas dire. <rire> Suisse, encore Suisse, attention les gens qui les tulipes arrivent à la fin de leur cycle. Profitez encore de leur vision avant d'attendre l'année prochaine pour les revoir. Mais n'ayez crainte, les glycines pointent le bout de leur nez, notamment à l'Unitech et devant fréquence banane. Suisse, encore, attention à vous. Hier, un journaliste de banane, donc moi-même, posé dans un champ aperçu une tic. Une tique. <rire> une tique. Si c'est
0: l'insecte, c'est une tique.
2: C'est l'insecte. Faites attention tique. à vous. Euh, la... la saison des tiques commence après toute aventure forestière. ou en lisière de forêt, euh, veuillez euh, vérifier euh, votre corps. Pour pas qu <rire> Vérifiez qu'il n'y ait pas de tiques sur votre corps parce que ça peut avoir des maladies assez.
3: Euh...
2: assez pas cool. Assez pas cool. Mmh. Exactement. <rire> Et finalement, en Suisse, encore une fois, le lac se réchauffe gentiment. Profitez. <rire> <d 'être rire> <rire> enfin, bref, Flash Info, c'était sympa avec la banane à À tout bientôt. On vous
1: aime. Bisous. <rire>